0: La Lorraine dans les étoiles, Nicolas Beck, Jessica Flau, On les envoie par milliers en orbite terrestre pour nous aider dans nos communications, nos déplacements ou pour les prévisions météo, j'ai nommé les satellites. Depuis Spoutnik, envoyé par les Russes en 1957, leur fabrication a bien évolué. Ces instruments de haute technologie doivent être capables de résister à des conditions extrêmes. Nous vous proposons aujourd'hui un petit voyage en orbite terrestre pour découvrir ces instruments quasi invisibles, mais pourtant bien utiles à notre quotidien.
1: Oui, et ce qui est étonnant quand on parle de satellites, c'est qu'il en existe des tout petits, de quelques dizaines de centimètres seulement, et d'autres qui dépassent allègrement la taille d'un autobus. Chacun d'entre eux est unique, tant par ses fonctionnalités que par ses caractéristiques techniques. Et ils servent à des tas de choses. Pour les télécommunications par exemple, on a des satellites équipés d'antennes et de systèmes d'amplification du signal. Ces satellites nous permettent de recevoir des chaînes de télé, de radio, mais également internet en haut débit, bientôt partout sur la planète. Autre exemple, les satellites d'observation, avec à leur bord des radars, des instruments de mesure du flux lumineux ou de gravité, et des caméras haute résolution, entre autres. Ils sont utilisés par exemple pour recueillir des informations qui aident les prévisionnistes et ingénieurs météo. Grâce à ce système de satellites, nous pouvons contrôler le climat. Tout ça n'est pas nouveau, bien évidemment, ça fait longtemps qu'on utilise des satellites pour la météo. Mais chaque année, on en envoie de nouveaux avec des instruments plus performants, ce qui contribue à améliorer les prévisions.
0: Et je pense aussi à un autre exemple de satellite, ce sont les télescopes, comme le célèbre Hubble, envoyé il y a 30 ans maintenant, et plus récemment, le télescope James Webb, déployé il y a quelques mois seulement. En orbite terrestre, les télescopes voient bien mieux que sur Terre, car il n'y a ni pollution lumineuse, ni perturbation atmosphérique. Mais au fait, comment fabrique-t-on un satellite Les ingénieurs et les techniciens, les pieds sur terre, travaillent dans des conditions bien particulières. Il y a d'abord une phase de développement qui dure parfois plusieurs années. On définit la taille du satellite, on détermine le lanceur qu'on utilisera et ensuite on passe à la fabrication proprement dite, chez des industriels spécialisés dans le domaine. Il est nécessaire d'être équipé de salles blanches de grandes dimensions pour respecter des conditions de propreté extrêmes. Tous ceux qui s'approchent du précieux satellite ont une blouse, des gants et des charlottes sur la tête. Car pas question qu'une bactérie soit la source d'une contamination biologique dans l'espace ou qu'une micro pousse Pierre perturbe un instrument ».
1: Et est-ce que vous saviez qu'en Lorraine, on fabrique aussi des vrais morceaux de satellites
0: Général, quel genre de modifications avez-vous apporté à ce satellite
1: L'entreprise AML Microtechnique basée à Fèves en Moselle, près de Semécourt, assemble depuis 20 ans des composants électroniques pour l'industrie aérospatiale. Plus de 115 satellites différents sont aujourd'hui équipés de pièces fabriquées dans notre région.
0: La Lorraine est donc vraiment dans les étoiles. Alors, une fois qu'il est fabriqué, avant l'envoi d'un satellite, on réalise de nombreux tests pour être certain que sa structure et ses composants vont résister. Déjà, il faut des matériaux adapté pour supporter le décollage. Dans la coiffe d'une fusée, au moment où on annule les moteurs, garanti garantit qu'il y a des sources.
1: Merci mon Dieu Bienvenue dans l'espace France.
0: Mais le décollage n'est pas le seul moment critique. Notre satellite devrait être en mesure de fonctionner durant plusieurs années dans un environnement très hostile, dans le froid et sous la menace permanente des rayonnements du soleil. Donc pour s'y préparer, les industriels réalisent un maximum d'essais. Des tests de vibration, de résistance au bruit, des simulations dans le vide et sous conditions de température extrême. Ces tests sont réalisés sur des composants ou sur le satellite en entier. Et très souvent, on utilise des maquettes intermédiaires pour affiner la fabrication avant la réalisation définitive du satellite. Cette phase est absolument cruciale puisqu'aucune réparation ne sera possible une fois le satellite dans l'espace.
1: L'espace où les satellites sont de plus en plus nombreux. Vous avez peut-être entendu parler de Starlink, cette constellation de 12 000 satellites mis en orbite récemment. C'est un projet de déploiement de l'Internet haut débit sur l'ensemble de la planète porté par l'homme d'affaires Elon Musk. Ces satellites nouvelle génération sont miniaturisés. On parle de nanosatellites. Leur système en embarqués ont des dimensions réduites, ce qui diminue en grande partie le coût de fabrication et d'envoi. Les satellites de demain seront donc plus petits, conçus plus rapidement et plus écologiques, car ils consommeront moins d'énergie pour être fabriqués et pour fonctionner. Le domaine spatial aussi tente de se mettre au vert.